0: Amigos, aqui é o Eduardo Felipe e estamos começando mais um episódio do Jogada Histórica Podcast. Cara, o programa de hoje deu trabalho. Deu trabalho porque quê? Tô aqui gravando pra ele pela segunda vez, depois de gripe, depois de áudio perdido da primeira gravação com um convidado. E cara, eu não podia mais esperar para lançar esse programa. Então, eu tô aqui gravando ele novamente sozinho. É, mas vai ser um, um ótimo programa E o jogo de hoje é o Whistle Stop Que foi lançado aqui no Brasil pela Paper Games tá? Paper Games mais uma vez parceira do programa Tá? Mandou o Stop aqui pra gente fazer um review Eu fiz o unboxing do jogo Você pode ver, eu vou botar o link dele na postagem tá? é, Vou tentar incluir também o, o vídeo do unboxing lá na Ludopedia Ele já tá no Youtube do Jogada Histórica E também no Facebook tá? Na página do Facebook do Jogada Histórica Você pode ver o unboxing também do tá? E qual que é do jogo, tá? No Esto Stop é o seguinte, cara. O Esto Stop, tá? Ele é um jogo de trem que leva a, leva a gente para aquela época ali do início da expansão das ferrovias pro oeste dos Estados Unidos, tá? É, até como na, na, naquele texto introdutório do manual do jogo, ele fala, né, que com a fixação da cavilha de ouro em 1869, nos Estados Unidos, a primeira ferrovia transcontinental estava completa, tá? E isso foi o início de uma rápida expansão de ferrovias que começaram a cruzar todo o país. E no Whistle Stop a gente está fazendo isso, a gente está abrindo caminho pelo país, pelos Estados Unidos, em direção ao oeste, usando uma companhia ferroviária, nossa companhia ferroviária, para construir rotas, carregar cargas valiosas, entregar mercadorias, tá? É, nas cidades que estão ali se expandindo. E co como que a gente faz isso? Tá? A gente faz isso criando uma rede de paradas, tá? De paradas do apito, né? O Whistle Stop, na qual... É, a gente e nossos adversários a gente pode aproveitar enquanto eles continuam a expandir as ferrovias, tá? E ao longo do caminho a gente recebe ações de outras companhias ferroviárias, tá? E a gente vê né, a nossa reputação crescendo e voando a cada entrega bem sucedida que a gente faz antes de realizar um esforço final para completar os trajetos mais longos, né, até as cidades do oeste, até as prósperas cidades do oeste, tá? E o que, que é isso, tá, cara? Antes da gente falar do jogo, tá? O que, 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 que é essa parada aí? Que rolou o seguinte, tá? Logo depois da Guerra Civil Americana, houve uma grande expansão pro oeste dos Estados Unidos, tá? Em busca de novas terras, tá? O que rolou? Terras do oeste americano começaram a ser compradas, tá? E essas compras foram acompanhadas, foram acompanhadas de um grande fluxo de pessoas que estavam se mudando e se estabelecendo nesses novos territórios no Oeste. E esse grande volume de terra, né, esse grande volume de terras vazias, ele começa a ser habitado principalmente graças a incentivos do governo americano tá, por meio do Homestead Act, tá, que é... Também conhecida como a Lei do Povoamento. Essa lei, tá? Ela foi instituída pelo Abraham Lincoln em 1862 e ela decretou, decretava o seguinte, cara, é, é, senta aí que é absurdo, tá? Ela decretava que toda pessoa que tivesse interesse em se fixar em uma terra no oeste podia fazer isso por um preço baixíssimo. E as condições exigidas pelo governo era de que todo lote cedido seria habitado e cultivado por no mínimo cinco anos, tá? Então esse era o Homestead Act, tá? é lei instituída pelo Abraham Lincoln, é para povoar o oeste americano. Mas, cara, como que o homem fazia isso? Seguinte, cara, não era um espaço vazio, né? Você tinha nativos da América que viviam nessas terras, tá? E essa expansão e essa ocupação do oeste pelos americanos foram incentivadas por uma crença que... Muitos dizem que existia na época, né? A minha opinião é que essa crença ainda existe de alguma forma. Mas era uma crença que existia na época, que era conhecida como destino manifesto. Me corrigindo aqui, tá? É, eu tô dizendo que essa crença pode existir ainda, mas é, é o seguinte... É, por essa crença ter existido no passado, hoje, o, o cidadão americano ele tem ainda muito desse comportamento, muito dessa forma de pensar, tá? E o que, que era o destino manifesto, tá? Nessa crença do destino manifesto, os americanos afirmavam que os Estados Unidos eram uma nação escolhida por Deus para ser grande e próspera. Então, assim, eles estão... Assim, realmente os Estados Unidos se tornou uma nação grande e próspera, né? Tanto que é o maior poder aí, o país mais poderoso, a nação mais poderosa do mundo atualmente. E essa crença, ela era utilizada na época como uma justificativa para isentar os americanos da culpa de toda a violência cometida nesse processo de expansão para oeste, principalmente contra os nativos americanos, tá? Contra os indígenas. E daí rolou vários vários eventos, né, conhecidos na história americana, como a guerra mexicano-americana, tá? É, que essa guerra aconteceu na década de 40 do século 19, onde os Estados Unidos se manifestaram interesse em comprar a Califórnia, e o governo mexicano declarou guerra aos Estados Unidos pelo interesse na compra da Califórnia e tal, e o México né, foi derrotado e obrigado a ceder, além da Califórnia, um território do Novo México. O tá? é, que mais que a gente tem é, dessa... Dessa é época da expansão para o Oeste, tá? A gente tem o um, um maior clássico, talvez, o maior tema, né, clássico da, da, do folclore americano, que é o Velho Oeste, né? É que rendeu aí muitos filmes, rendeu muitos jogos de tabuleiro com esse tema, inclusive. A gente vai ter um programa aí no futuro só sobre jogos de Velho Oeste também. <risos> É, então assim o Whistle stop é isso tá nós somos é, donos de companhias de, de trem que está expandindo para o oeste tá e a gente tem que se tornar o mais próspero possível enquanto a gente leva todos os nossos trens em direção ao oeste sem olhar para trás por que, que eu estou falando sem olhar para trás como que é do jogo tá o Whistle stop a gente tem um tabuleiro que ele só tem as bordas do tabuleiro tá você tem aquele tracking de pontuação e ele é um jogo com tabuleiro modular, tá? É, no setup do jogo, tá? A gente coloca exatamente no meio alguns tiles com paradas de cidade e com alguns tiles de parada de recurso. O Whistle Stop, as peças do jogo, né? Você tem várias peças hexagonais que são paradas, tá? Então a gente tem três tipos de parada. A gente tem as paradas de coleta de recurso, a gente tem as paradas de cidade, e a gente tem as paradas final as paradas finais tá que são que é o fim da linha é, que é o nosso objetivo no jogo tá e na nossa ação o que que a gente faz na nossa ação na nossa vez de jogar a gente pode fazer até quatro ações a gente tem um tabuleirinho individual com a indicação, com um espacinho para colocar as quatro ações, um espaço para botar nossos recursos, nós temos capacidade para dez recursos, e um espaço para a gente encaixar as melhorias. Isso eu acho bem legal, porque as melhorias são peças... Tá? que a gente faz melhorias nos nossos trens e vão dar bônus pra gente durante o jogo. E elas têm o formato de uma engrenagem e você consegue encaixar certinho no tabuleiro individual do jogador. Isso é bem bacana, né? Porque dá, ah, dá aquele visual temático do jogo, tá? É... E a gente tem também ações de companhias de trem. A gente tem os cubos de recurso, são seis cores diferentes de cubos de recurso, tá? A gente tem os cubos brancos, marrons e cinzas, que são os recursos comuns, que representam a madeira, com um, o um, um cubo marrom, o algodão, com um o cubo branco, e o cascalho, né a pedra, com o um cubo cinza. E a gente tem... É os cubos RGB, né, que a gente chama de RGB, né, que são os cubos vermelhos, amarelo, é, vermelhos, verdes e azuis, tá? O azul representando o aço o vermelho representando o gado e o verde representando o uísque, que são os recursos raros. Então a gente tem seis tipos diferentes de recursos divididos em dois grupos, que são os recursos raros e os recursos comuns. O tá? que mais que a gente tem de, no jogo? A gente tem, óbvio, né? Ninguém, vai pro, ninguém ia pro oeste só para pegar terras, né? O pessoal ia pro oeste em busca de quê? De ouro. Então a gente tem também as pepitas de ouro, que são pecinhas. Eu até dei a ideia de usar num outro jogo da Paper Games, de usar essas pecinhas de ouro no, no saboter, porque são pecinhas de ouro e embaixo tem um valor em pontos, né? Então é uma ideia aí que eu tô pensando ainda, tá? É, que são recursos que a gente ganha, a gente olha secretamente, eles valem uma pontuação no final do jogo. A gente tem também as fichas de apito e as fichas de carvão, que é o que faz a gente andar, tá? Cada jogador vai ter cinco trenzinhos. Essa quantidade de trem vai mudar de acordo com a quantidade de jogadores. Quanto mais jogadores, menos trem cada jogador tem, tá? Que é pra completar toda a fileira de trenzinhos. Cara, é um jogo que joga até 5 pessoas, o que é bem legal. Joga muito bem de duas pessoas e joga muito bem com cinco também. Eu acho que com cinco fica mais disputado. Já joguei com todas as configurações, né? De 2, 3, 4 e 5 pessoas. O meu favorito até agora foi com 4 pessoas, tá? É, e qual é a do jogo? A gente tem quatro ações, a gente pode fazer até quatro ações e as ações possíveis para a gente fazer é andar com o nosso trem, tá? É, ou comprar peças de melhoria, tá? Como que a gente anda com o trem? Gastando carvão, tá? Cada carvão que a gente gasta a gente pode andar um espaço, tá? É, quem já viu o, 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 os tiles da, da, do Stop Stop, tá? É, são os hexagonais com rotas de trilhos passando de um lado do, do hexágono para o outro né? cruzando um com o outro, fazendo aqueles caminhos bem malucos assim e alguns deles têm algumas paradas de recurso. A gente vai andar com o nosso trem de uma parada inicial, que é o o, a bolinha branquinha no, no tabuleiro, e a gente começa ali e a gente sempre vai andar de um espaço de recurso para outro ou para uma cidade ou para uma parada, tá? As cidades são os tiles hexagonais com o fundo preto, tá? E os tiles os de cidade eles podem dar vários bônus pra gente, eles podem ser pontos de entrega, tá, de recurso, eles podem ser postos de troca de recurso, podem ser postos pra você ganhar mais carvão, podem ser postos pra você ganhar apitos, podem ser postos pra você ganhar ouro, tá? É... Então a gente tem o armazém geral, que é onde você pode pegar recurso. Você tem o um posto comercial onde você pode trocar. Então você tem o, o depósito de carvão, que você ganha carvão, a fábrica de apito, onde você pega novas peças de apito e as minas de ouro, tá? Além das peças de cidade. Na atuação você vai andar. Você vai gastar um carvão para andar teu trem um espaço. Só que tem o seguinte, você não pode parar no mesmo espaço que um trem, no mesmo espaço de recurso que um outro trem do adversário esteja, tá? Você pode ultrapassar um espaço onde tenha um trem seu, tá? Não um trem do adversário. E com essa mecânica de você travar o espaço do trem do adversário ou é, usar um trem teu que já tem parado para andar um pouco mais longe com outro trem seu, é como o jogo vai desenrolando e onde você tem que pegar recursos, ir nas paradas de recurso, para pegar os recursos e entregar nas cidades. Quando você entrega nas cidades, você ganha uma determinada quantidade de pontos e ganha uma ação de uma companhia, de uma das outras companhias ferroviárias. São cinco companhias diferentes. Tá? É... Só que tem uma parada que é o seguinte: é um jogo de pick up and delivery, tá? Pick up and delivery raiz ao mesmo. Você vai pegar recurso de um lugar e vai levar para o outro. Só que tem o seguinte: você vai levar os recursos ou para a parada final ou para a parada de cidade. Você vai ganhar pontos se você conseguir entregar os recursos. Porém, você, o jogo é uma parada que eu acho muito maneira no jogo, é que você tem que tomar cuidado para onde você anda tá? Porque às vezes seu trem pode ficar parado porque a próxima parada é uma cidade e você não tem o recurso para entregar naquela cidade. E se você não tiver o recurso para entregar naquela cidade, você perde pontos, tá? Então você tem que tomar esse cuidado, você tem que estar tá ali prevenido com a quantidade de recursos que você precisa entregar. Você é limitado a ter 10 recursos, tá? E você tem que ficar ali controlando qual trem você vai botar para andar para você não parar sem querer numa cidade ou não ficar travado, né? É... E perder ponto por chegar numa cidade sem os recursos. Mas o que te deixaria travado? Porque tem uma parada do jogo que eu acho também muito maneira. Tem muita coisa que eu acho legal nesse jogo. Que é o seguinte, seu trem nunca pode andar para trás. Então se você saiu da tua posição inicial e foi andando para frente, você não pode fazer um movimento para trás a nenhum momento tá isso é uma parada muito maneira do jogo é sempre indo em direção ao oeste e o whistle stop é um jogo que ele tem um número determinado de rodadas tá para dois jogadores ele vai ter 12 rodadas para três 11 10 e 9 né até cinco jogadores e a cada rodada a cada início de rodada cada jogador vai ganhar dois dois fichinhos de carvão tá e na antepenúltima rodada ele vai ganhar, cada jogador vai ganhar um apito, tá? Qual é a do apito? O apito funciona da mesma forma que o carvão, só que você anda dois espaços e o apito também te permite pular uma casa com o trem do adversário, tá? Então é um jogo para você gerenciar o movimento dos seus trens, gerenciar os recursos que você tá pegando para poder entregar no momento certo, gerenciar o movimento do trem. E gerenciar os recursos que você tem... Trein... Que você tem, não, né? Que você tem, não, né? Que você tem para andar com seus trenzinhos, com as suas locomotivas. Eu vou falar locomotiva para não enrolar muito, tá? E tem as peças de melhoria também que são bem legais. Quem comprou o Whistle Stop logo no início teve a oportunidade de ganhar também duas cartelas promo com novas melhorias, tá? E as melhorias são coisinhas que vão... Me... vão tornar os seus trens melhores e qual é a parada das melhorias quando você, você compra ela gastando recursos, é uma ação, comprar melhoria, e quando você compra a melhoria ela fica ali encaixada no teu tabuleirinho, só que qual é a parada você só vai ter um determinado número de melhorias no jogo, tá não entram todas não pode não ter, mas que tem não, não lembro se tem melhoria suficiente para todos os jogadores mas o, que, o importante é o seguinte o jogo ele tem uma mecânica em relação às melhorias que é o seguinte... Você pode comprar uma melhoria que um outro jogador já comprou... E aquele cara perde a melhoria... As melhorias elas valem ponto no final do jogo... Só que vamos supor... Eu comprei uma melhoria e estou usando ela... Um outro jogador pode pagar a mesma quantidade que eu paguei naquele recurso... Né, que eu paguei naquela melhoria sei lá, Vamos supor, dois cubos cinzas Ele vai pagar aquilo ali E ele é obrigado a me dar um cubo de, de recurso raro E ele pega a melhoria de mim Ou seja, os outros jogadores podem roubar as melhorias de você Você não tem escolha né, Você não pode negar né? O, 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 que o outro jogador pega a melhoria sua só que em contrapartida você ganha um cubo raro então é uma parada no jogo que faz muita diferença tá? nas jogadas é... pra quem foca em pegar a melhoria tá? eu já joguei algumas partidas de whistle stop, joguei pelo menos umas 5 vezes e porque cara é um jogo bem gostosinho de jogar e algumas vezes eu não cheguei a pegar nenhuma melhoria, tá? O jogo foi difícil dessa forma. Eu confesso que eu ganhei o jogo. As vezes que eu ganhei o jogo eu ganhei pegando melhorias. Então é uma parada importante para você pegar. E como que o jogo termina, tá? O jogo termina pode terminar de duas formas: chegando no último turno ou quando um jogador chegar ao oeste com todos os seus trens, tá? Quando a última, as últimas fileiras do jogo do tabuleiro, são paradas finais. Funciona da mesma forma que a cidade, tá? Só que você tem que entregar três mercadorias lá e a pontuação final das paradas finais são bem grandes, tipo, a menor acho que é 15 pontos. Então varia de 15 a 20 pontos as paradas finais, né? Ou 25, eu não me lembro. Mas vale bastante ponto. E tem uma outra parada que é o seguinte também. No final do jogo... Quem tiver mais ações de, de, de cada companhia, de cada cor de companhia, vai ganhar pontos. É, só que às vezes você não conseguiu pegar muitas companhias, é, você não vai ganhar ponto às vezes por ter aquelas ações de companhia com você e você vai pensar, pô, então não valeu de nada para mim né, pegar essas, essas ações de companhia? Não tem uma das paradas finais que você pode vender as ações de companhia se eu não me engano por 3 pontos ou 4 pontos cada ação ou seja, você viu que você não vai ganhar uma pontuação porque é uma pontuação bem grande que você ganha no final do jogo por ter a maioria das ações de uma companhia você pode ver que você não tem chance de ganhar e você pode abrir mão dessas, dessas ações das companhias que te dariam pontos no final do jogo ou não, porque você não conseguiu ter a maioria, e vender elas, então elas vão te dar menos pontos, mas você não deixa de perder aquilo ali. Você não deixa de... de aquele esforço que você teve para pegar a ação de uma companhia não foi em vão, ele vai valer ponto para você de alguma forma, se você conseguir administrar bem a rota do teu trem, para a parada final, onde você vai poder vender as ações, tá? É, e o jogo termina dessas duas formas. Então, cara, eu espero que vocês tenham conseguido entender bem, até né, qual é a do jogo. E, cara, o Whistle Stop é um jogo muito, muito gostosinho de jogar, muito maneiro. Ele é simples, regras simples, bastante estratégico. Cara, a rejogabilidade dele é enorme porque você tem. É... Você tem muitas peças de cidade. Ah, uma parada muito maneira que é o seguinte, né? Você tem umas pecinhas na mão, tá? Que você. É, você sempre vai ter três peças na mão e você vai comprando novas peças para colocar no tabuleiro é, você não pode ficar segurando as peças de cidade na tua mão no final do jogo acho que você perde 10 pontos se você ficar com alguma carta de cidade na tua mão, ou seja, tu é obrigado a botar carta de cidade ali né? você não pode ficar travando então voltando, cara. é um jogo muito maneirinho de jogar regras bem simples porém com possibilidades estratégicas bem grandes é um jogo que você vai gostando de jogar cada vez mais. Ele tem uma rejogabilidade, cara, enorme, porque vai ser o tabuleiro sempre vai ser diferente a cada jogo, tá? A, a montagem inicial com as paradas do meio né, e as paradas finais vão ser diferentes a cada partida. E, cara, vai ser um jogo diferente a cada, cada vez que você jogar, tá? É um jogo muito gostoso de jogar, a produção do jogo tá muito boa. Tá, mais uma vez, parabéns pela Paper Games. É, se você quiser ver como é que ficou a produção do jogo, tem o um unboxing que eu fiz. Você vai poder ver como é que ficou. E, cara, é, esse programa foi um parto pra sair. Né? Eu tinha gravado ele com convidados que tiveram jogado comigo, e eu perdi o áudio. É, depois eu peguei uma gripe bem braba e fiquei sem voz. Tá? Eu tô gravando aqui dando pausa várias vezes pra. Respirar e pegar fôlego de novo Né, que a é minha voz só agora Que tá voltando E tamo aí Saiu o programa do Wistel Stop Finalmente, tá Jogo da Paper Games Com aquela qualidade de sempre da Paper Games E, cara Mais uma vez Obrigado aí para Paper Games Pro Eduardo Sela, pela parceria E tamo sempre aí Sempre que precisar Tá, é para divulgar qualquer coisa, a gente tá aí, cara. Paper Games é a grande e maior parceira do jogado histórica Então é isso aí, espero que tenha gostado do programa, foi um programa rápido. Mas, cara, tá aí a minha opinião é... e um review rápido aí sobre o jogo. Cara, acho que é o necessário para você saber o que você precisa sobre o Stop é um jogo muito bom, é um jogo que vale a pena você ter na tua coleção. É aquele joguinho rápido, serve pra introduzir as pessoas no hobby tranquilamente. Se às vezes você cansou lá do ticket ride, é, pô, que é um joguinho leve ainda de trem, mas com uma estratégia um pouco mais elaborada e tal, cara, o Still Stop é o jogo pra você. E é isso aí, cara. A gente tá de volta em breve com mais um programa e espero que tenha gostado, galera. Um abraço.